0: Aquí comienza El Lector Charlatán, con Javier Quevedo.
1: Buenas tardes y bienvenidos al Lector Charlatán de nuevo conmigo, Javier Quevedo. Hoy, como viene siendo habitual en el programa... Tenemos a una invitada especial que nos va a ayudar a hablar del libro y sobre todo de la autora de la que conversaremos hoy. Esta invitada es Lucy Zamora. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Javi. Yo encantada de acompañarte el día de hoy pues para hablar de una autora que me fascina.
1: Y ya verás como después del programa de hoy habrá muchas más personas a las que les fascine la autora que no es nada más y nada menos que Idea Vilariño una escritora uruguaya famosa tanto por sus diarios como por su poesía de hecho hoy nos vamos a focalizar en sus diarios de hecho en un libro que se llama Diario de Juventud en el que bueno pues veremos eh, toda la vida de Idea Vilariño a lo largo de los diarios que fue escribiendo desde bien adolescente hasta el fin de sus días. Estos diarios además tienen la peculiaridad de que incluyen muchos poemas, con lo cual veremos parte de la poesía de Idea Vilariño a través de los propios diarios. Y Lucy, ¿puedes decirles a los oyentes por qué estás aquí en el programa de Idea Vilariño?
0: Bueno, resulta que yo me encontré con esta maravillosa autora, Gracias a mi tesis doctoral, estoy haciendo, haciendo un doctorado en estudios literarios y estaba investigando a una persona, a una autora que realmente me moviera porque hay un tema que a mí me fascina y lo has dicho tú, son los diarios. Entonces buscaba justamente a una autora que tuviera diarios y que yo pudiera pues revisarlos, estudiarlos y bueno me encontré con esta, esta escritora uruguaya que escribió toda su vida diecisiete libretas son las que más o menos ella hizo eh, en toda su vida algunos se han perdido y algunos otros bueno fueron fueron recuperados prácticamente escribió toda su vida entonces es para mí fue fascinante encontrar el registro de su vida que además es muy fácilmente equiparable con su obra poética, que es prácticamente de lo que va mi tesis doctoral, ¿no? Encontrar esa similitud entre obra y vida. Bueno, aunque no lo he mencionado,
1: eh, lo habréis notado, Lucy es mexicana y además es compañera del Máster en Escritura Creativa, ahí fue donde nos conocimos y de donde también han salido eh, un par de otros invitados como son Electro Conis y Carlos Afinas. Y bueno, como os ha comentado Lucy, ella ha seguido investigando, indagando en la literatura, y ahora está con, con el doctorado. Y quería preguntarte, eh, ¿con qué edad empieza a escribir Vilariño estos diarios? ¿Cuál es el, el inicio?
0: Mira, ella empieza a escribir más o menos desde los 11 años, pero esas libretas son las que se pierden. Cuenta que su madre encuentra esas libretas en un cuarto que tenían en, en, en su casa y donde ella escribe que se escapaba al cine con uno de sus primeros amores. Y entonces la madre, al parecer, no le dice nada, pero ella siente mucha vergüenza y va con unas amigas y les pide que guarden la libreta, sus, sus libretas. Estas libretas, te digo, más o menos de, de los 11 años. Eh, y es que nadie se toma en serio los diarios y parece que cuando es algo totalmente íntimo, pareciera que en la infancia es algo como que... Utiliza a la gente para hacerte burla, para eh, desentrañar tus más íntimos secretos, porque no es la primera vez que yo me encuentro con historias, sé que me leyeron mi diario y, y estas amigas a los cuales se, la, se las encargó, pues leyeron sus diarios. Entonces, bueno, a ella, ella describe ese momento como su primera gran pérdida y su primer gran duelo, eh, perder eh, eh, esto, y no vuelve a escribir hasta sus 16 años. Y desde sus 16 años, eh, digamos que la primera libreta ya está fechada el 6 de febrero de 1937 y la última el 9 de julio del 2007. Eh, sin embargo, para...
1: ¡Guau! Wow, ¿Eso cuántos años son? Son 70 años de diarios. ¡Guau! <coughs> wow, increíble.
0: Sí, por eso a mí me pareció fascinante, porque es verdad que hay algunos vacíos, unas décadas en las que escribe menos, luego también por el exilio... Eh, chileno, eh, eh, ella también eh, en esa época que, que, bueno, más bien por la guerra, empieza a escribir, guarda otros cuadernos y eso ya tampoco los va, los va a recuperar. Pero su escritura es prácticamente continua. Y luego otra labor que emprende en estos años donde las primeras libretas se pierden es hacer una pequeña revisión que se llama Primera Memoria, que es con lo que empieza el libro del cual has hablado, de diarios de juventud. Empieza con, con esta... No está escrito a manera de diario, porque es verdad que es una serie de memoria que ella escribe de su primera pues, juventud. Un poco para dar el contexto este, de lo que habían sido sus años previos, nos da un marco también para conocer a su familia, sus costumbres, de dónde venía... Y ya luego es que tenemos la primera entrada de lo que ella empieza ya a narrar, pues en un formato de diario que es muy diferente al de una memoria.
1: Perfecto. Y bueno, ya he visto que has sacado muchos de los temas recurrentes de la escritura de, de Idea Vilariño. Eh, pero bueno, es verdad que no, no podemos ignorar un, un hecho muy claro, y es que Idea Vilariño no es una autora muy conocida, ¿no? Eh, claro, es verdad que nos has comentado que estás investigando el tema de los diarios, eh, una mujer que ha escrito durante 70 años, pues es obviamente eh, muy llamativo desde el punto de vista de, de una investigación, pero si pudiéramos ahondar un poquito más en esto, cuéntanos qué es lo que hace especial a Idea Vilariño con respecto a otras escritoras y, y cómo llegaste hasta ella.
0: Uh -huh. Bueno, sí, desgraciadamente no es tan famosa y creo que parte de trabajar mi tesis sobre ella es un poco traerla a la luz. Eh, en Uruguay, digamos que sí es bastante bastante conocida, tiene más renombre, pero en cuestión de poesía, desgraciadamente, queda un poco opacada por Benedetti, que pues el poeta uruguayo por excelencia de la época. Bueno, y ella pertenece a la generación del 45, a la cual pertenece, bueno, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, bueno, y de Avilariño en fin, muchos otros autores que, pues, hacen de esta generación una generación especial. Y en cuanto a la obra de, de Vilariño, híjole, a mí me llamó la atención, creo que por ser tan, tan genuina, tan orgánica, ella tampoco buscaba fama, ni en su poesía, ni en sus diarios. Ella habla de que su poesía y de que su escritura para ella era lo más íntimo que tenía, que nunca nunca pensó en un en un lector ni en escribir para otros ella escribió mucho para ella misma y creo que en ese sentido la propia dinámica de la escritura y el mundo literario que en el que se movía en esta generación fueron demandando poco a poco que esa voz se hiciera se hiciera como escuchar no
1: muy bien esto desde luego es ya un tema de debate interesante mm. Porque, claro, los escritores en general escriben para los demás o escriben para sí mismos, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, parece que Idea sí que escribía para ella misma o, o eso nos dice también. No sé si hay que creer a los escritores sí. cuando hablan.
0: A ver, es muy difícil cuando además vemos sus diarios publicados y el diario creo que es el género ...más íntimo que se puede considerar. Hay una discusión incluso de que el diario no se debería publicar... ...porque el diario por definición es íntimo. Pero hay una época en la historia del diario... En, en, ...o sea, solo en la primera parte de la historia del diario... ...que es en el 1800... ...se dice que es cuando se escribían los diarios genuinamente... ...para sí e íntimos. Sin embargo, los escritores empiezan a dar cuenta... ...que el diario le sumaba un valor a su obra... ...y que le parecía de interés a la gente... ...después de conocer la obra... ...también conocer la vida... ...y muchos de los diarios es escritos después... ...dicen que ya es una especie de... ...bueno, pues estrategia de los autores... ...o luego de las mismas editoriales... ...por hacer más conocida... ...la historia del escritor.
1: Claro, esto tiene muchísimo sentido... ...y mm. yo creo que hoy en día... Eh, ...lo vemos muy claramente, ¿no? De hecho, a lo mejor no en forma de diario pero todo famoso, tiene su libro publicado con su biografía, su vida e incluso, digamos, hasta una serie, si hablamos de algunos cantantes mexicanos famosos. <risa> eh, pero bueno, eso no quita que sean que sean de interés, de hecho. Entonces, eh, bueno, muy bien. Pues para entrar ya en estos diarios, te voy a preguntar, Lucy, por... Eh, Precisamente, eh, ¿qué nos podrías comentar para empezar a conocerla y, y de esto también preguntarte por la anécdota del espejo?
0: Eh, pues para empezar a conocerla, yo les diría que es una mujer muy sensible, ¿no? que denota en toda su obra, tanto en la poesía como en el diario, mucha, 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 mucha sensibilidad. También es como como muy transparente, digamos que no tiene como intención alguna de, de ocultar nada, ¿no? De, por, por eso mismo creo que porque sí escribía para ella, ahí en el papel se dejaba, ¿no? Dejaba toda, to, todo sus, todos sus demonios, todas su, sus inquietudes y tiene una vida fuerte y una vida intensa y bueno, eso no sé si hable mal o bien de mí, pero a mí me gusta en ese tipo de vidas. <risa> <risa> pero también me identifico en muchos temas eh, con ella. Pérdidas que tiene a la temprana edad y temas de mm, enfermedad en los que realmente... Pues también utiliza la escritura como un tema catártico para poder darle salida de una forma... A, pues a todas esas vivencias que ya tiene, porque yo sí creo que tuvo tuvo una vida bastante intensa.
1: Sí, ahora entraremos en detalle, pero mm. yo también estoy de acuerdo contigo y desde luego muy interesante por otros aspectos que veremos, a lo mejor más eh, jugosos. ¿no? Y efectivamente, eh, claro, estamos pensando ahora en un diario y muchas veces pensamos en un diario y pensamos en. Pues bueno, en, una, en un relato la crónica ¿no? de, del día a día, de hoy he hecho esto, mm. ayer hice el otro, esto me hizo pensar en tal. Eh, ¿El diario de Idea Viraliño es eh, todo el rato así o, o tiene un formato particular?
0: Bueno, a mí también lo que me parece fascinante de este diario es que es un híbrido de todos los géneros que pertenecen a las escrituras del yo. Porque es diario que tiene por característica ser muy cotidiano, pero también es un repositorio de sus cartas, las que enviaba y las que recibía y las que no enviaba. Entonces parecía que ahí registraba toda su vida, porque ahí también escribe algunos de sus poemas. Entonces, para los estudiosos del diario esto sería, pero, pero ¿qué hizo Vilariño con el diario o con el concepto de, 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 del diario?, y, a ver, el diario, por naturaleza, por la escritura diaria, no se le puede quitar el componente de cotidiano, porque así escribe qué le regalaron de un cumpleaños, sus primeros amores de juventud, el chico que veía en la calle, hasta temas como mucho más profundos, de mucho miedo, de eh, como ese registro de cosas un poquito más eh, fuertes, importantes, y que además, en un diario, no solo nos habla lo que se escribe. Te voy a poner un ejemplo. Ella escribe eh, durante el año de 1940, pues muy, muy seguido. Y meses después de la entrada, meses después de agosto, ella escribe, hace un mes murió mi madre. Y no vuelve a escribir hasta un año después. Entonces, esos silencios... ...hacen también el diario de Idea Vilariño.
1: Qué bonito lo que lo que acabas de decir. Eh, vale, yo creo que antes de leer un fragmento... ...para ver a lo mejor una, una de estas un ejemplo de esto que estamos comentando... ...sí que te voy a volver a preguntar por la anécdota del espejo... ...porque me llamó mucho la atención... ...y además creo que también representa muy bien eh, esta faceta de Vilariño.
0: Bueno, pues justamente eh, ella concede una entrevista a un periodista, Jorge albistro y le dice lo siguiente. Eh, sobre la identidad, que además es un tema recurrente en, en, en su diario, ¿no? ella dice que también escribe para reconocerse, pero precisamente con lo del espejo, más de una vez habla al respecto y escribe pues, poemas. Le dice en la entrevista, el problema de la identidad, que no solo aparece en los poemas de amor, es un problema existencial, no un tópico literario. Sé en qué momento lo sentí por primera vez, a mis once años, en una habitación solitaria y en penumbra en aquella, en aquella casa del pardo. Me quedé mirando en un espejo mis propios ojos y supe que era una persona perdida. Toda mi vida de niña, hija, hermana, alumna, supe que era yo una persona, pero ¿quién? No eran ojos de niña, fue importante, quedé como perdida, terriblemente seria, conservo esa capacidad. ...esa fatalidad de verme desde afuera... ...de a veces como te decía... ...no saber quién soy... ...y bueno de ahí el, el poema... ...que... que escribe... De, ...del espejo y que tú nos vas a leer...
1: ...allá voy... ...el espejo... Deja ...dejarme hacer... ...le dice... ...y cuando inclina... ...cuando va a hundir el rostro suavemente... En la dura pelambre En la oscura maraña entreverada Sobre la piel tan pálida Ve el espejo Es decir, ve en el espejo Una cabeza rubia No, dorada El pelo blandamente recogido En un lánguido moño Como si fueran la cara El cuello, la cabeza De alguna delicada bailarina El espejo mira, El espejo Dijo y le dejó que él viera la cabeza, dorada hundiéndose en el vello negro, y su cuello doblándose, tan armoniosa, tan hermosamente. Dejó que él viera absorto, enamorado, ese pedazo de su amor viviendo, encerrado en el óvalo de oro.
0: El lector charlatán con Javier Quevedo. Pues a mí me, me, me... Pues hablando ya, ¿no? En, de los temas de Vilariño, pues la identidad es, es uno de ellos. Es un tema en el que ella continuamente dice no saber quién es y que prácticamente escribe para reconocerse, ¿no? Para, eh, pues sí, co como saber quién es ella y reconocer sus diversas facetas y algo que me que me que, que me que me llama la atención en este sentido de, de reconocimiento que es algo muy extraño en el diarista ya hablamos de que el diario pues en principio publicarlo ya es un tema de por sí un poco extraño ella en realidad no publica sus diarios en vida ella se los deja eh, como como parte de su testamento se los deja a dos de sus más íntimas amigas que son quienes han hecho toda esta labor de publicación, al menos de este primer diario de juventud, que no abarca las 17 libretas, ¿eh? es solo una parte de ellas. Eh, y en ese sentido, eh, bueno, lo publica, pero antes de publicarlo, en sus últimos años de vida, ella hace pues también algo que en el estricto sentido para los diaristas no debería suceder, que es la reescritura del diario. Pero no hace una eh, reescritura para editarse, para suprimir fragmentos ni para um, eliminar nada, eh, sino para... se estaban borrando ya los diarios, ya estaban perdiendo como legibilidad. Y entonces ella la atormentaba la idea de qué hacer con sus diarios. Y un día, ahorita vamos a hablar de Juan Carlos sonetti ¿no? Pero, pero bueno, es un tema... es un personaje fundamental para la vida de, ide para la vida de idea. Eh, y bueno, en, entre los diarios entre las cartas transcritas en el diario le dice a, a Onetti ya no sé qué hacer con estas libretas si sí quemarlas pero quemarlas sería quemarte a ti y sería quemar a mi padre y sería quemar a mi madre entonces eh, ella realmente la tormenta, el saber qué hacer con sus diarios hasta que en 1987 decide hacer esa reescritura pero ella no se estaba preparada para lo que le enfrentó a esa reescritura, porque también le vuelvo a escribir a Onetti. Siento que estoy viviendo otra vez y termino devastada al saber esa persona quién era y al reconocerme. Y yo soy una escritora de diarios y, y la relectura es horrible, no me, no me, imagino, no me imagino la, la reescritura. Eh, y de alguna forma creo que estaba preparando pues esa herencia que nos deja pues a todos, porque es un legado, al final dejarlo, dejarnos sus diarios. Decide que no podía quemar, pues no, no solo a sus, sus diarios, sino a esos personajes entrañables, y los deja como herencia, este, pues, a estas, sus grandes amigas. Una una de ellas, Ana Inés Lar, Larre Borges, que es quien pues hace toda esta, esta edición maravillosa del, ...del diario y quien principalmente... ...ah, y Alicia Torres también... ...quienes principalmente se han encargado de... ...pues conservar el legado de, de Idea Vilarillo.
1: Perfecto, muy bien. Vemos que esos 70 años, pues claro... ...pesan y es que hasta se borra, ¿no?, lo que ha escrito. Y, y claro, dices lo de releer... ...que ya tiene que ser difícil releer un diario... Reescribir todavía más, pero imagino eh, si empiezas en el 37 y reescribes en el 87, que son 50 años después, pues también tiene que ser mucha tela, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo un poco también a los temas de, de, de la escritura de Idea Vilariño, hemos hablado de la identidad, pero, pero hay algunos más. Eh, ¿Cuáles son los, los más frecuentes? Eh, aunque sí tengo que decirte que si vas a mencionar el amor lo vamos a dejar para justo después cuando, cuando hablemos de Onetti, por supuesto
0: eh, Bueno, pues otros temas recurrentes y bueno, aquí lo fascinante es que son temas recurrentes en su obra ¿no? en su poética al fin y al cabo porque que es parte del estudio que a mí me interesa hacer ver cómo se va trasladando esa profunda sensibilidad que tiene por la muerte y cómo leeremos una y otra vez poemas de la muerte y luego cómo se enfrenta a la niña en el espejo y luego escribe un poema del espejo. Y bueno, de los, de los temas que frecuentemente Idea va a estar mencionando es la muerte y la enfermedad. Eh, la muerte de, de su madre en el 40 eh, y de su padre unos años después y de uno de sus hermanos. Eh, y bueno, pues eso definitivamente trastoca pues su, su, su niñez, ¿no? Bueno, ya su juventud en realidad. Pero eh, tanto el, uno de sus hermanos que muere, como una eh, su hermana mayor también, y la propia idea, vive una enfermedad muy de cerca. En cuanto al sentido de la muerte, decir, bueno, pues que la menciona como, como esa pérdida, ella habla de sus pérdidas continuamente, como esas primeras pérdidas de sus diarios, luego esas pérdidas de, de seres queridos, no solo por la muerte, sino por las personas que terminan por irse de tu vida. Eh, y luego también, yo no sé si venga por un tema también de la enfermedad. Ella tiene una enfermedad en la piel en donde pasa tres años seguidos en cama. Y esta enfermedad en la piel...
1: Y esto además, perdona, le pasó muy joven, ¿no?
0: Sí, sí, le pasa muy joven y de cierta forma la desfiguraba y le generaba unos dolores muy intensos. Y eso le impedía escribir. Y eso, pues para un escritor, tú lo sabes, pues genera una frustración, ¿no? El que, el, lo que más ames no lo puedes hacer, pero también lo necesitas hacer. Entonces para ella era pues como un círculo muy, muy muy doloroso. Y entonces el tema paralelo que se une tanto a la muerte como a la enfermedad es la idea del suicidio un suicidio que nunca comete y que ella misma se confiesa como una pues cobarde porque nunca lo va a hacer porque además muere ya grande este es como como que no le queda de, de otra más que seguir viviendo porque una vez más cuando se recupera dice bueno no era nadie no estaba deshecha en una cama y inevitable no pensar en eso pero no sé, me parece que también era de alguna forma una como guerrera que siempre se recuperaba de las peores circunstancias de su vida, eh, y bueno, y salía adelante.
1: Muy bien, y justo ahora que hablas del tema de guerrera, ¿no? Y bueno, que hemos tratado tantos temas eh, tan poco optimistas, <risa> eh, podemos hablar de otros, eh, de otro tema a lo mejor que, que también está presente. No es que sea optimista, pero bueno, al menos es eh, un poco más esperanzador, ¿no? Y es el tema político, porque si no me equivoco, eh, dentro de la poesía de Idea Vilariño también hay mucha reivindicación. ¿Es así?
0: Sí, de hecho ella mmm, creo que utiliza su voz y esa voz pública que ya también había logrado a través de, del trabajo que hacía con, con su generación, con la generación del 45 también porque pertenecía a la academia eh, y a través, bueno, de lo que siempre usamos los escritores, ¿no?, para apoyar alguna causa, que es su propia, su propia voz. Y entonces muchos de sus poemas eh, están en este contexto de eh, la defensa de, de su país. Eh, hace un momento, no sé si dije Chile sin querer, pero me refería a Uruguay, ¿no?, la dictadura en Uruguay, y en este caso, pues toda esta revolución que provoca eh, y los propios poemas de, de Vilariño se vuelven como una especie de estandarte eh, y se vuelven canciones muy famosas, eh, pues en este en este tono de, de, de la defensa de su nación. Y bueno, creo que me parece que es una forma de ella también de contribuir a su país, además del cual ella decide no salir a diferencia de otros tantos bueno, pues escritores y artistas que sí lo hicieron.
1: Sí, este hecho es verdad que es curioso además porque eh, siendo un estandarte, como has comentado, de, de revoluciones ¿no? en contra de, de las dictaduras, sin embargo ella no llega a sufrir eh, esa represión tan dura de, de, de la dictadura y consigue quedarse cuando, como comentas, otros pues o deciden irse por los posibles riesgos o simplemente se tienen que ir porque no les queda otra, ¿no? Y, y bueno, este exilio precisamente de, de los artistas eh, uruguayos nos lleva a otro tema de, de la poesía y del diario de Ida Vilariño y de, bueno, de todo ser humano, que es el amor, ¿no? Porque hay una persona muy importante en su vida que, si no me equivoco, se exilia en Madrid. ¿De quién hablo?
0: Pues, pues hablas de Juan Carlos Sonetti, que, que, que bueno, claro, escritor uruguayo que decide exiliarse aquí en Madrid. Y de hecho, es bastante, bastante conocida su obra, ¿no? Y bueno, ellos entablan una relación primero literaria, este, se ven una primera vez, me parece que en 1950. Y como idea vilariño, parte de toda su labor también literaria era trabajar en revistas eh, con todos los de su generación y dar difusión pues a distintas voces. Eh, le manda una carta corrigiéndolo y diciéndole que no sabe si va a incluir su, su cuento en la antología. Sí. <risa> que eso tú y yo sabemos que es bastante decir y se lo dice pues de una forma como muy pues muy normal, eh, con respeto por supuesto y bueno ahorita tú y yo hablábamos de las cartas que era la manera de, de escribirse hoy todo es tan inmediato que quizá nosotros no lo concibamos porque además era para crear una antología que es una, un trabajo bastante demandante y entonces bueno eh, la reta intelectualmente haciendo otra serie de cuestiones para ver si incluirá o no eh, su cuento y esto se torna en una, en una relación amorosa que en realidad dura poco. Y desde ese momento, de, de, digamos que es, esta serie de intercambio epistolar eh, surge como en el tema literario. Luego se torna amorosa, pero nunca va a terminar prácticamente hasta la muerte de Onetti. Eh, aunque ya no hubiese esa, esa relación amorosa pero es muy famoso el amor, el romance que se da entre, entre estos dos personajes, cómo mantienen esa correspondencia y pese a que respectivamente tendrán pues otras parejas o Neticia casa. Bueno, Vilariño también, pero pero muy, muy muy brevemente, ella al final decía que su, su amor era la poesía y que quien no la traicionaba, quien no le causaba seguramente los dolores de cabeza que puede generar cualquier amante escritor, este, termina por eh, ser bueno, ser muy célebre, ser muy célebre entre, entre estas dos personalidades.
1: Mira, voy a leer eh, una explicación que da precisamente una de estas... Eh, podríamos decir herederas, ¿no? Estas eh, amigas de Idea Vilariño, Ana Inés Larre Borges, de cómo se conocieron. Y dice así. Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti se conocieron en una noche de verano de fines de 1950 en un bar cerca de la playa, en Montevideo. Fue un encuentro colectivo entre Onetti, radicado entonces en Buenos Aires, con el ala lúcida de la generación del 45 a los tres días, Onetti regresó a Buenos Aires y no volvió hasta un año después. La distancia y los proyectos literarios propiciaron el inicio de una correspondencia con Idea Vilariño que se sostuvo hasta la muerte de Onetti en 1994. Esto nos da la friolera de 64 años... Me acabo de confundir en las matemáticas. De 44 años de eh, intercambio epistolar. Mm. Eh, y porque se murió, si no, pues eh, ahí seguiría hasta uh -huh. hasta la muerte de Vilariño que ya fue entrados los 2000 sí. eh, pues eh, pues sí, una historia una historia curiosa de amor entre dos escritores que además, eh, dentro de este juego el que hablabas, un juego que a mí me parece muy, muy curioso y muy interesante, es el de las dedicatorias
0: sí, Vilariño le dedica poemas de amor y Onetti de los adioses
1: Sí, y además lo curioso es que, bueno, eh, esto lo comentaremos en más profundidad más adelante, pero, claro, Idea Vilariño no mantiene siempre la misma los mismos poemarios, los va alterando. Entonces, eh, Poemas de amor, el, el que le dedica a Onetti, le dedica la versión de 1958, que es la segunda, la primera de 1957, aunque ya lo conocía, no se lo dedica, y, y después... Cuando vuelve a añadir más poemas y hace otra edición del mismo poemario, le quita a Onetti la dedicación, la dedicatoria de nuevo en, en, en este poemario, ¿no? Y, y
0: se la quita, y se la quita porque dice que ya también hay dedicatorias hacia otros, ¿no? Claro, porque ya veremos que
1: Idea Vilariño, eh, bueno, pues eh, podría ser muy triste en algunas reflexiones, pero desde luego con los hombres nunca tuvo ningún problema ¿no? Y, y Onetti que había escrito Los adioses en 1954 más adelante en una reedición de esta obra, no en la misma publicación sino más adelante escribe una dedicatoria en la que pone de un hombre que no cambia, es decir que no es como Idea de que de repente lo dedica y de repente no, sino que él no cambia ¿no? y, y es curioso también que por ejemplo eh, Vilariño dice que cuando leyó esta dedicatoria, la que le hace Oneti en, en el libro de los adioses que aunque luego altera, está siempre dedicado a, a Vilariño pues aquí ya ella ella dice que no te digo que con loca pasión pero sí con dedicación y alevosía besé la firma
2: sí.
1: es decir que bueno, ya vimos que estas cartas, y esta relación entre Oneti y, y de Avilariño eh, quizá no fue romántica siempre, pero, pero bueno, desde luego su vida de tono sí. Y bueno, ya lo hemos mencionado, así que vamos a ir con ello, porque Idea Vilariño no llega a publicar más de cuatro poemarios en total. Pero ¿qué pasa? Que claro, ella estos poemarios los publica de un modo y después le va añadiendo poemas una y otra vez. Es una manera muy curiosa, desde luego, de, de publicar y de tener unos poemarios.
0: Sí, de hecho llama bastante la atención. Y desde el punto de vista de mi materia de estudio, que originalmente era el diario, me llamó la atención que así como el diario se le van sumando entradas diario, ¿no? Como su nombre lo dice, eh, la escritura tiene que ser continua, ¿no? Diaria. Eh, va creciendo, es decir, el diario es de las pocas de los pocos géneros que están en con continua construcción. Tú no puedes adelantarte a escribir lo que pasará otro día. Y eh, cuando entonces empiezo a ver cómo idea fue configurando su obra de poesía, me pareció eh, pues que contrastaba bastante, bueno, más bien que se parecía bastante a la forma en que se escribe un diario. Y entonces ella decide solo mantener cuatro poemarios eh, que se engloban en, en el primero, que está que se llama Nocturnos, del 55, Poemas de amor del 57, Pobre mundo del 66 y no del 80. Pero claro, el último fue en el 80, y estamos hablando de que murió en el 2007, bueno, tampoco ya produjo tanto en sus últimos años de vida, eh, pero digamos que sobre esos cuatro va completando su obra. Por ponerte un ejemplo, su, su, su primer poemario se edita con 21 poemas y la última edición culmina con 41. Entonces no quiere decir que ya no escriba. Y las vertientes de, de estas cuatro obras terminarán un poco por, por ser la misma. La vida, la muerte, el dolor, la enfermedad. Eh, y bueno, ahora un poco podremos hablar de ello, pero todo lo que se refiere a cuerpo, a, a dolor, a sensaciones... ...incluso al tema amoroso... Eh, ...muchos de los... ...de los teóricos que, que, que... escribimos sobre Vilariño... ...se habla de ella como de una de las poetas... ...más importantes del erotismo... ...¿no?... ...y erotismo entiéndase... ...por esto que he mencionado, ¿no?... ...todo lo que se le relaciona al cuerpo... ...no solo pues con connotaciones sexuales... ...ni amorosas... ...entonces ella es mucho también de... de sensaciones... ...que va explorando a través de... ...de, de sus poemas, entonces prácticamente no se sale de estos cuatro poemarios y más o menos con estas líneas temáticas que además hemos mencionado agregando por supuesto la de la, la política también
1: Perfecto, pues bueno esto nos le sirve a los lectores para saber que si van a comprar una edición de los libros de Vilariño siempre la más reciente porque Ajá. al final si no os vais a perder algunos poemas sí. que va añadiendo eh, Muy bien, pues eh, hemos pasado ya un poco del diario a la poesía aunque hemos visto que en Idea Vilariño todo está totalmente conectado. Pero podemos hablar de algunas características quizá ya de, de su poesía. Porque leyendo los poemas, bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es eh, sobre todo la brevedad. Es verdad que la temática, eh, las temáticas que has mencionado, eh, son muy claras. O sea, no es una autora que dé lugar a un poco de ambigüedad o de duda, sino que realmente las temáticas son muy, muy evidentes, ¿no? Entonces es una autora también muy, muy dura, y, pero claro, eh, también el tema muy evidente en, en toda su obra es, es la brevedad.
0: Claro, sin duda. Yo creo que su poesía, pero eso es un tema totalmente bueno subjetivo. A mí me gusta su poesía breve porque es muy puntual, porque llega al punto fácilmente... Eh, y también no está tan cargada de metáforas creo que te dice las cosas de una manera muy sencilla eh, muy directa y, y quizá en su momento también es verdad que pudo ser criticada por ello, ¿eh? pero me, me insisto me parece que es un tema finalmente que parte de, del gusto personal de, de, de cada persona y no sé si, bueno, me voy a permitir leer una frase porque voy a regresar a sus diarios, pero porque sus diarios y sus poesías van relacionadas. Totalmente, totalmente. <ríe> eh, sobre todo por esta similitud, ¿no? El diario también es algo que se escribe en soledad y la poesía también, ¿no? Entonces ahí encontramos, bueno, pues como, como otro tema. Y Vilariño habla de la escritura como un tema inevitable en ella. Y entonces hay una frase que va a relacionar de forma, pues, importante los diarios luego con la poesía, y dice, refiriéndose a sus diarios, este cuaderno es lo único que me une conmigo misma. Estas páginas me dan como una amistad. Sin leerlas, con solo saber que, existes, que existen, estoy en cierto modo segura. Es una manera de retener la vida que se va como agua. Además, sí escribo para decir lo mucho que no puedo decir, tal vez para justificarme, para explicarme ante mí misma. O algo como son los poemas.
1: Claro, claro. Es que, eh, bueno, la verdad es que esto es lo brillante de Vilariño, lo original también. Eh, que bueno, es verdad que puede ser la poesía simple, pero yo creo que en Vilariño, más que en otros autores, eh, aunque en todos es importante, hay que tener siempre el contexto, ¿no? Y, y el contexto del diario, el contexto, de, el contexto de, la, de la dictadura, del exilio, de las cartas y bueno algo que se nos ha escapa a mencionar también no de las fotos que incluye también en su en su diario es decir es una es una mujer que hay que comprender en, en toda su complejidad y, y con toda su circunstancia porque si no claro pues a lo mejor leemos un poema breve y, y bueno pues pensamos que es poco no pero es poco porque porque ella nos está contando su su alma y tenemos que conocerla a través de sus diarios y, por supuesto, a través de este programa. Por eso lo estamos haciendo. Sí. Yo, por empezar con, eh, con muy breve, muy, muy breve, una, un par de líneas de un poema, eh, lo voy a leer y después leeremos otro poema antes de seguir con el programa, ¿no? Pero esto me ha gustado mucho. Eh, y es, bueno, aquí lo, lo menciona, estoy, estoy también tomando extractos de de una explicación, una introducción que hay a su poemario en lo más implacable de la noche y aquí nos habla de poesía de absolutos y, y de que tiene miedo a la mentira y, y que, bueno, pues también mira un poco a la sociedad y, y en ella adivina, eh, lo dice tal cual un anhelo de intensidad que la normalidad oculta un ansia de acceder a, y aquí empiezan sus poemas el loco amor que todos, o que algunos siempre tras la serena máscara pedimos de rodillas. Y es esta, esta lectura que hace Vilariño un poco de, de la naturaleza humana, a través, por supuesto, de, de cómo es ella, ¿no? Y, y vemos pues, esa, esa intensidad por una parte de, de su forma de sentir y a la vez pues esa, esa banalidad y esa alegría que tiene a la hora de, de escribirse con Onetti y, y, bueno, de hablar de, de erotismo. También hay un escritor, que esto me lo has dicho hoy, esto no, no lo había visto escrito, eh, español, con el que también estuvo coqueteando un poco, o al menos intentó coquetear, ¿no?
0: Eh, sí, Juan Ramón Jiménez. Claro, no
1: se le podía escapar.
0: <risa> sí, también se carteaba con él, en el sentido claro de que era la forma de comunicación de, de, de la época, y lo considera, lo considera como un amigo, al, al, al fin y al cabo. Creo que Idea tenía un sentido un poco, um, no sé cómo decirlo, pícaro, de ser un poco con los hombres. Eh, yo creo que tenía un gran corazón, <ríe> porque más de una vez dice que amaba a dos hombres a la vez, y que si sí, eso se podía, y se lo pregunta. Y luego también dice, cuando hace la reescritura de sus diarios, en este proceso como tan fuerte como ella, como como, como, lo, como lo decíamos, <ríe> ella se pregunta, eh, ¿pero por qué le estaba escribiendo esto a tal persona si en esa época estaba con tal otro? Eh, y bueno, también son muy particulares las relaciones, eh, pues esto, que habla con los hombres. Y de Juan Ramón quería mencionar una cosa más. A él escribe también en una de sus cartas lo, digamos, devastada que se encontraba por la enfermedad y cómo no había podido escribir y lo frustrada que, que se sentía. Y ya como volviendo al tema de, de sus amores, otra gran anécdota de, de su vida que se es, está en el diario de juventud. Recordemos que en este diario uno, eh, llega más o menos creo que hasta el 45, más o menos. Y todavía hay otra parte que no sé si se editará. Y entonces en esta primera parte, eh, digamos más de juventud, ella tiene un grupo de amigos justo de la generación de, de, del 45 con quien tra también trabaja en la edición de una revista. Se llama Manuel Klaps y entonces era un grupo de Manuel Claps, Silvia y, y ella, como este grupo de amigos, o sea, además de lo que implicaba intelectualmente, como amigos. Y, y terminan juntos Silvia y Claps, pero antes tuvieron un romance vilariño y Claps. Y una entrada del diario dice, Silvia me acaba de confesar que, que siente algo por Manuel, esto no se va a poner bien, <risa>
1: Qué bien, qué bien leer a, a Vilariño. Pues eh, yo creo que ahora eh, podemos leer algún extracto del diario, si quieres, y después leemos a lo mejor un par de poemas y comentamos algún aspecto. Eh, no sé si hay alguna parte del diario que prefieras eh, leer, por algún aspecto específico que nos quieras comentar o, o simplemente de manera aleatoria, porque... Entiendo que hay mucho material. El diario, os comento, no es, un, no es un texto breve, es un texto es un texto largo, ¿no? Pero sí es verdad, como os comento, que no es eh, no es pesado porque va mezclando muchos aspectos y entonces se hace muy, muy entretenido.
0: Pues mira, lo, lo he abierto el 27 de enero de 1942 y seguramente va a tener alguna relación con lo que hemos hablado. Dice, mis males triunfan nuevamente. Mis dolencias abdominales siguen de mal en peor. Tengo dolores agudos y se efectúan en mí los más extraños fenómenos. Los ojos me duelen. Debo usar lentes negros. Ya me cuesta abordar o estudiar el violín. Las letras, las notas se mezclan. Mi eretismo cardíaco, muy bien. Hay días en que me asusta. Como todo esto, y la cabeza, y el asma y el resfrío, perenne. han comenzado a dolerme ya también las piernas, no puedo estar de pie mucho rato, el violín, las esferas las esperas en las oficinas y bancos, ahora lo único que me queda indemne son los oídos, a veces pienso que tal vez, sin todo esto, ¿qué sería yo?, pues, pues un poco demasiado, con mucho menos alcanzaba. Soy una verdadera calamidad. Todo el mundo arrastra una o varias cosas, pero como esto, y a los 21 años, yo no he visto. Además, son enfermedades crónicas, tal vez incurable. La piel, el asma y el resfrío. Ay, qué fuerte, ¿no? Es, No sé, me, me parece que dice demasiado.
1: Es... Eh, no sé, tiene mucha capacidad de, de conectar, ¿no? Con... Uh con el lector a través de, de lo que escribe y sobre todo porque va mezclando, eh, como vemos, eh, texto con, con poesía.
0: Claro, es que es muy lírico. La verdad que también lo fascinante de, de leer su, su prosa es que es muy sentida porque lo hace de una forma muy, no sé, muy, muy linda. Oye, y ahora, después de este fragmento que leí, el siguiente que escribe es el, el primero de febrero de ese mismo año, del 42, y a mí me llamó la atención por algo que, bueno, tú sabes que yo estoy a favor <ríe> e incluso enseño la escritura terapéutica, es decir, pues la escritura como una forma de hacer catarsis de lo que te pasa, y es que aunque Idea no se lo haya propuesto como tal, pues lo termina por ser, creo que cualquier literatura para mí es catártica, luego un diario que es una manera más cotidiana y personal, pues también lo es. Y uno de los ejercicios que a veces yo recomiendo cuando hablas de una situación fuerte de tu vida es cambiar eso y escribirlo en tercera persona. Idea lo hace aquí, entonces te voy a leer un fragmento porque cambia el sentido ¿no? de lo que le pasa. Dice, ella despertó y durante largo rato quedó inmóvil. No se atrevió a moverse porque durante la noche se había lastimado ambos brazos y el cuello porque desde el día anterior no se sentía bien y cualquier cambio de posición le causaba dolores. Anoche fue a casa de Silvia a oír la romanza en Fa, Opus cincuenta de Beethoven. Casi no hablaron. Volvió mal y no podía dormir. Se levantó a las cuatro de la mañana. Más tarde descansó. Algo. Ahora, después de un rato de inmovilidad, se puso a llorar en silencio, sin gestos. Las lágrimas se hundían en sus cabellos indiferentes. Era su juventud que lloraba, su miseria, su juventud que en esos días, pese a todo, aflora de pronto, y mientras sube por la calera hacia el aire celeste y la luna de la tarde, le hace sentir el deseo de cantar, de andar por el campo, deseo, deseos insuperables de estar con él, de ser fuerte, de embriagarse y embriagarlo, de su cuerpo joven. Por momentos, una palabra suya, una mirada suya, vuelven y la estremecen. El recuerdo de algunos detalles le marca un poco, le invade y siente una loca ternura por anudárselo en la garganta. Pero a la noche, a la espera, es el lecho, insomne, cofre de dolor.
1: Muy interesante el, el cambio este a, a tercera persona. Y, y bueno, eh, yo por conectar eh, precisamente estos textos con la poesía, pues eh, aquí hay un poema de, de idea que se llama Si hubiera, si pudiera Que como veremos pues también es, es muy breve y, y bueno, encaja un poco con, con esta idea que estábamos, que estábamos viendo Esta reflexión que hace en torno a febrero de 1942 Dice Si hubiera tiempo El tiempo Podría ser un mar Y los días las olas si hubiera Dios, si hubiera, Dios podría ser un mar y sus gestos las olas. Si hubiera, si pudiera, si aún pudiera llorar, lloraría el tiempo. A Dios y a tantos otros muertos.
0: Es que es súper breve pero muy... no sé... Muy, muy conciso. Yo no sé si también, como bien decías, al entender el contexto de vida de un poeta, cambia el sentido en que lo entiendes a él como pues como ser humano, ¿no? Y, y bueno, luego la prosa, perdón, la, la poesía es tan sentida que, bueno, a mí me parece que, no es, in, que es inevitable que no te conmueva.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, ya sabes que a mí me encanta la poesía y... Y bueno, la verdad es que me llama mucho la atención esta mezcla con el diario porque, eh, pues eh, pues bueno, es que la, la poesía está bien contextualizarla. Yo creo que está bien dejar un poco de misterio con respecto al significado de, de los poemas, pero, pero eso no quita que tengamos unos poemarios publicados por una parte y después unos diarios donde podemos colocar esa, esa poesía y, y entenderla mejor, ¿no? Y, y claro, además, eh, el, el caso de idea es, es increíble porque, eh, bueno, una persona que escribe durante 70 años pues tiene que tener una pluma muy sofisticada, uh -huh. es decir, no, no es ni una novata ni, 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 es, ni por casualidad le sale la escritura, sino que es una, una escritora consagrada en este sentido, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, en, creo que como bien dices una, una escritora consagrada pero que, que además se interesa por tener un repositorio donde va guardando toda esta información que acumula a lo largo de su vida hablaba ya de las fotografías y, y era una gran coleccionista de, de, de fotos ¿eh? de, de, de como de sus momentos como que el registro de la vida para ella era fundamental y otra de las cosas que hace rato comentamos que nos llamaba la atención es que a partir de 1941, cuando escribe su diario, la acompaña de fondo una música y documenta qué música es. Y al final, ¿qué es la poesía? Sino también ritmos, ¿no? Y esa serie de, pues no sé, como movimientos más estructurados, que, pues que es al final, claro, tienen un sentido muy lírico también.
1: Bueno, imaginad lo novedoso que es eso de, ya en los años 40, escribir la música con la que estás escribiendo, que eso ahora mismo se vería como algo súper innovador y... y transmedia. Y, y exacto, transmedia, exacto, y, y ya, ya lo estaba haciendo en los años 40, ¿no? Eh, yo voy a leer otro poema, este es uno de los que hablamos que, que se convirtieron en poemas revolucionarios en, en Uruguay, y... Y después te voy a hacer una pregunta, Lucy, a ver qué me cuentas. El poema se llama La canción, porque de hecho acabó siendo una canción. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto, algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora, de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera, de amor, para que supieras. Alguna noche de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí, por esas calles vacías, entre la sombra acechante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta, y que tal vez es la mía quisiera morir, etcétera. Sí. Bueno, este lo he seleccionado porque es uno de mis preferidos y, por supuesto, todo lo que sea canción protesta también me encanta. <risa> y aquí va la pregunta, en este sentido, Lucy, eh, porque, bueno, me parece muy interesante el, la politización un poco de, de, de la escritura de Idea Vilariño y, en general, ¿no? de, de cualquier artista. Y te iba a preguntar cuál es tu opinión sobre sobre esta, este, digamos, esta intervención del arte en la política o, o de si realmente es legítimo usar tu propio arte o que se utilice el arte para, pues para cambiar los, las circunstancias o para, bueno, por eso, para defender unos ideales.
0: Bueno, yo creo que los artistas pues tenemos de cierta forma... Bueno, no la obligación, pero si tenemos un don y se puede usar a favor de algo, usarlo, ¿no? Por supuesto que en este caso yo diría lo uso a favor de, pero habrá quien no esté de acuerdo o habrá quien no lo use de, una manera, de la manera correcta, ¿no? Porque al final pues apoyas solo a un lado y eso ya pues de por sí puede significar un poco de, de división. Pero yo creo que en, en, en su caso... Eh, hizo lo que ella sabía hacer, que era poesía. Y que, creo que con eso te doy una respuesta. A través de su voz y de su poesía, eh, es algo igualmente, como decíamos, tan simple, que llegó para quedarse como un himno para, para Uruguay. El lector charlatán, con Javier Quevedo.
1: Sí, pues eh, muy interesante. Sí, yo desde luego soy de la parte... Mm. Bueno, ya me conoces, ya sabes. <risa> eh, así que, nada, bueno, yo creo que ya nuestros oyentes tienen una buena perspectiva de, de bailariño. Eh, os recomiendo Diario de Juventud. Es verdad que va a ser un poco difícil de encontrar. Lo que sí tenéis mucho más fácil es encontrar su poesía, que además os va a ser mucho más fácil de interpretar. Gracias sobre todo a, a Lucy, que nos ha est estado ayudando en el programa. Y, y bueno, pues eh, desde los poemarios que hemos mencionado hasta sus obras completas, sus poesías completas eh, juntas hay ya decisión vuestra y bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy muchísimas gracias eh, Lucy Zamora por estar con nosotros en el Vector Charlatán
0: Gracias a ti Javi por la invitación espero haber dejado un poco de curiosidad en tus escuchas de acercarse al género autobiográfico O a las escrituras del yo a través del diario De las cartas Y de cómo en este caso particular Pues hace una fusión interesante con la poesía Entonces creo que disfrutamos mucho de IDEA El día de hoy Gracias Javi
1: Muy bien, la verdad es que sí Ha sido todo un disfrute Así que nada eh, Hasta la semana que viene Y muchas gracias por escuchar
2: Para que supiera algunas noches de paz. Y es que las hay todavía Pasando como sin mí Por esas calles vacías Entre las sombras echantes Y un triste olor de glicinas Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir ahora de amor para que supieras como y cuanto te quería you. Mm -hmm.